0: Stell dir nur mal vor, Wiener Charme im imperialen Rahmen mit modernem Komfort.
1: Stell dir nun mal vor, der Videopodcast für Utopien und Zukunftsvisionen. Frei nach dem Motto, eine andere Welt ist möglich, laden wir euch ein, euch mit uns auf eine Zeitreise ins Jahr 2035 zu begeben. Mein Name ist Daniela Lucia Bichel und ich hoste diesen Podcast gemeinsam mit Markus Tod, der für die Videogestaltung und die Technik sorgt. Herzlich willkommen und viel Spaß mit der kommenden Episode. Zur heutigen Folge darf ich Sebastian Siegfried ganz herzlich begrüßen. Er ist Hoteldirektor des Parkhotels Schönbrunn und des neu eröffneten Hotel Maximilian. Ähm, danke Sebastian, dass du unserer Einladung gefolgt bist und dass wir hier sein dürfen. Gern und mit dir gemeinsam über die Zukunft des Tourismus allgemein, aber auch über den Städtetourismus in Wien sprechen können, in vielleicht neu denken und davon gemeinsam zu träumen, wie wir im Jahr 2035 Urlaub machen und reisen werden. Wir sitzen hier in einem sehr imperialen Ambiente, in der Kaisersuite im Parkhotel Schönbrunn, im fünften Stock mit Blick auf den Schlossgarten. Also mein erster Eindruck war wow, als ich reingekommen bin. Und dann möchte ich dich fragen, was ist das für ein Gefühl, der Hoteldirektor zu sein, eines solch geschichtsträchtigen Hotels?
0: Erstmal nochmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Es ist mir eine Freude und ja herzlich willkommen. Danke auch für das Kompliment, äh, für unsere schöne Suite. Das ist natürlich nicht, nicht mein Werk, aber tatsächlich etwas, wo wir sehr stolz drauf sind. Und... Ähm, Stolz bin ich auch darauf, dass ich Hoteldirektor sein darf von diesem wunderschönen Haus mit all seiner Tradition und den vielen Geschichten, die die Mauern zu erzählen haben. Oder unserem brandneuen Maximilian, was wir jetzt im vergangenen Jahr trotz der schwierigen Umstände eröffnet haben. Was mich zu den schwierigen Umständen bringt, tatsächlich ist meine Rolle jetzt ja noch spezieller, als sie vielleicht sowieso schon wäre. Ich habe im Februar vergangenen Jahres angefangen, kurz vor der Corona-Pandemie. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr turbulente Zeit hinter uns und ich bin extrem froh, dass die Wiedereröffnung jetzt kurz bevorsteht und wir immer noch als Team hier sind und jetzt dann hoffentlich wieder richtig gut durchstarten können.
1: Sebastian, unser Videopodcast handelt über Utopien und Zukunftsvisionen. Und als Einstieg so in das Städtetourismus oder Tourismusthema thema allgemein äh, möchte ich dich äh, fragen: bist du, bist du ein Träumer oder glaubst du, bist du eher ein Realist?
0: Ja, dann. Ähm <lacht> ich glaube, ich bin überhaupt kein Träumer. Und, ähm
1: das heißt, du hast doch nie davon geträumt, ein Hoteldirektor zu sein?
0: Das ist natürlich jetzt eine sehr gute Gegenfrage. Doch, na, tatsächlich war das, war das mein, mein Traum, aber. Äh, vielleicht auch eher mein Ziel. Also es war tatsächlich dieser Berufswunsch war mir früh bewusst und klar und ich habe äh, darauf hingearbeitet. Und ähm, ein, ein, ein Träumer bin ich in meinen Augen trotzdem nicht. Ich beschäftige mich gern mit der Realität und, und schaue, wie ich dazu beitragen kann, dass die möglichst positiv ist und wird. Aber ich sehe mich nicht als eine Person, die ähm, Zukunftsvisionen ähm, erträumt. Also, das, nee.
1: Okay, also das, du, bin ich das hier heißt, nicht. du gehst sehr ja realistisch an, an deine Ziele heran.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob andere Leute das auch über mich sagen würden, aber ich glaube ja. Mhm. Doch. Mhm.
1: Wir hören jetzt immer wieder den Satz, ähm, zurück zur Normalität, ja, mhm. das ist so der vermeintliche Wunsch vieler Menschen. Mhm. Ähm, ich frage mich dann immer, wollen wir das wirklich zurück zur Normalität oder mhm. gibt es uns eben auch die Möglichkeit, gewisse Sachen neu zu denken? Ähm, wie siehst du das? Möchtest du zurück zur Normalität oder siehst du da eine Chance, Sachen anders zu denken?
0: Also ich bevorzuge in dem Zusammenhang, glaube ich, dann auch eher den Begriff die neue Normalität, weil ich das eigentlich ähm, viel treffender finde. Und ich glaube, dass man generell im Leben nicht zurückgehen kann zu dem, was mal war. Und ich glaube, wir Menschen haben die, die Eigenart, die uns vielleicht auch einfach selbst ein bisschen vor uns schützt, dass die Vergangenheit rückblickend oft als besser empfunden wird, als sie denn dann tatsächlich war. Und ich erhoffe mir schon, dass ich wieder eine Normalität Findet im Sinne von, dass wir einfach wieder einen Rhythmus haben und doch das leidige Thema Corona-Pandemie zunehmend hinter uns lassen können. Mhm. Auch wenn sicher Elemente daraus gekommen sind, um zu bleiben. Aber ich freue mich darauf, dass einfach wieder ein gewisser Groove, ein gewisser Rhythmus sich findet. Mhm. Zu dem anderen Teil deiner Frage äh, wünsche ich mir sehr, dass, dass es auch positive Veränderungen gibt und dass wir also Learnings aus dieser ganzen dramatischen Pandemiesituationen in die Zukunft tragen, seien sie gesellschaftliche oder medizinische. Also da, da wünsche ich mir schon, dass wir daraus lernen als Gesamtgesellschaft.
1: Ähm, du bist ja nicht nur Hoteldirektor, Sebastian. Du hast ja auch deine, deine eigene Familie oder bist als Privatperson <lacht> ja, ja auch auf dieser Welt. Ähm, wie sieht für dich eine, eine lebenswerte Zukunft aus? Oder wie siehst du dich im Jahr 2035 allgemein? Also, also was wünschst du dir?
0: Äh, Jetzt als, als Familienvater, ähm, also ich, ich komme jetzt gedanklich sofort in, in eine Sparte und da geht es um die, um die Hotellerie und äh, die Art, in der Hotellerie zu arbeiten. Und wir sind leider, leider als Branche äh, nicht immer als der attraktivste Arbeitgeber bekannt. Und das ist was, was mich persönlich wahnsinnig wurmt, weil ich jetzt ja dann doch auch schon einige Jahre in der Hotellerie unterwegs bin und... Ähm, tatsächlich auch viele der negativen Aspekte irgendwo erlebt habe in meiner Karriere, mhm. aber auch weiß, wie unendlich viel Positives und Schönes wir haben. Mhm. Und deswegen ist es mir eigentlich schon eine Herzensangelegenheit, dass wir als als Touristiker, als als Hoteliers, als Gastronomen, wie auch immer man es bezeichnen möchte, es schaffen, uns als Branche da auch arbeitnehmerfreundlicher zu gestalten. Und ein Thema was sicher ja auch gekommen ist, ist, um, um zu bleiben, ist die Work-Life-Balance. Und das muss man den Leuten möglich machen. Und äh, jetzt ist natürlich auch die Position des Hoteldirektors jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, äh, dass man sich die Zeit jetzt so ohne weiteres einteilen kann, wie man möchte. Gott sei Dank ist im Hotel immer sehr viel Leben und das fordert wahnsinnig viel Flexibilität. Aber eben diese Flexibilität ermöglicht es einem dann auch, beide Dinge unter einen Hut zu, zu bringen. Man muss halt schauen, dass man das gut organisiert und dann funktioniert das zumindest für mich fantastisch. Mhm. Und das wäre also ein Wunsch von mir, dass wir diesen Trend aufgreifen, vielleicht auch das Thema Homeoffice in der Hotellerie mal bedenken, in den Abteilungen, in denen es durchaus möglich ist und einfach da moderner werden.
1: Mhm. Spannend, dass du das jetzt schon angesprochen hast. Wir kommen nämlich ein bisschen später noch ein bisschen detaillierter dazu, auch weil es mich persönlich interessiert, wie auch die Attraktivität da gesteigert werden kann. Auch aus einem persönlichen Interesse, bevor ich meinen Sohn bekommen habe, war ich selber in der Gastronomie beschäftigt, habe das Eventmanagement dort gemacht. Und habe das wirklich leidenschaftlich gern gemacht. Habe dann aber, nachdem ich meinen Sohn bekommen habe, ähm, das ähm, zur Seite geschoben, weil ich da die Work-Life-Balance ähm, schon vorab in, in Gefahr gesehen habe. Mhm. Vielleicht nicht berechtigt, das mhm. weiß ich jetzt im Nachhinein nicht, aber es ist mhm. prinzipiell ein Thema, das mich auf jeden Fall interessiert. Mhm. Ähm, vorher noch ein bisschen allgemein, Sebastian, über dich und das Parkhotel Schönbrunn. Ähm, auf der Homepage steht ein schönes Zitat von dir. Ähm, geschichtsträchtige Räumlichkeiten in perfekter Harmonie mit modernem Komfort. Ich muss ehrlich zugeben, unsere Gäste sind zu beneiden. Was ich da rauslese, ist Gastgeber aus Leidenschaft. Kann man das so sagen?
0: Große Worte, wenn man so hört. <lacht> ja. Aber, äh, ja, hundertprozentig. Mhm. Hundertprozentig. Ähm, doch, ich mache das gerne. Mhm. Gibt gar also, nicht mehr dazu zu sagen. Ja,
1: es ist ja auch das Parkhotel... <lacht> Finde ich jetzt nicht nur für die für die Touristen und Touristinnen äh, bekannt. Jetzt ähm, Auch für die Wiener und Wienerinnen hat es eigentlich eine große Bedeutung. Zum einen, weil es natürlich sehr nah am Tiergarten ist und, und viele Wiener auch herkommen in den Tiergarten. Aber auch viele Schulbälle mhm. finden hier statt. Also ich habe bei euch gelesen, 7000 Ballköniginnen und Könige Könige tanzen jährlich durch den Ballsaal. Also, das kann man sich jetzt in Corona-Zeiten fast gar nicht vorstellen. Glaube, Im
0: vergangenen Jahr waren es zwei, die unter Corona-Bedingungen ja. Ja. gedreht haben. Ja. Also
1: auch Markus und ich waren einer dieser
0: Ballkönige
1: ja. und Königinnen. Und das ist schon etwas, ja, das uns Wienern, glaube ich, schon, schon am Herzen liegt. Und ich fand es auch sehr. Sehr nett, als du uns das gezeigt hast, die Räumlichkeiten und dass sie sich ähm, ja auch wirklich kaum verändert haben eigentlich. Also das ist ja auch etwas, was uns Wiener, glaube ich, auszeichnet, dass wir ja. die Beständigkeit ähm, einfach sehr gerne mögen. Ja.
0: Naja, es gibt ja Dinge, die, die muss man immer wieder mal verändern, in die Zimmer gehören, äh, immer wieder mal neue Fernseher, neue Böden, neue Betten etc. pp. Ich glaube, für einen Ballsaal gilt das in dem Maßen nicht. Natürlich haben wir auch dort die, die Technik im Hintergrund immer wieder erneuert und auch dort wurde mal ein neuer Teppich verlegt. Aber der Ballsaal ist immer noch das, was er war und er fühlt sich noch immer so an. Und, und das ist auch gut so.
1: Und, ja, das äh, ist gut so. <lacht> da muss man, also der
0: Ballsaal wird nur sehr vorsichtig <lacht> berührt.
1: <lacht> ähm, du hast ja, das ist vorher schon erwähnt, die Leitung hier übernommen im Februar 2020. Mhm. Mhm. Vorher warst du im Bristol Hotel. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, wie viel Sebastian steckt mhm. hier im Parkhotel Schönbrunn, auch äh, wenn man berücksichtigt, dass ihr ja ein Teil seid der Austria Trend Hotels? Mhm. Sie ist ja eine Gruppe, mhm. eine, eine größere. Wie viel, wie viel von dir selbst kannst du da als Hoteldirektor einbringen?
0: Ähm, die, ich habe mit den Austria -Trends, Trend Hotels tatsächlich einen Arbeitgeber gefunden, der sehr viel Wert darauf legt, dass einzelne Häuser auch ein unterschiedliches Gefühl haben können, mhm. verbunden mit ihrem Standort. Natürlich, wie in jeder Hotelkette, haben wir gewisse Standards, die wir unseren Gästen auch, wenn man so möchte, garantieren wollen, damit der Gast auch weiß, welches, welche Qualität er erwarten kann in unseren Häusern. Trotzdem ist es uns aber ein Anliegen, dass wir die Individualität des Hauses nicht verlieren. Und das leben wir tatsächlich. Auf die Direkte Frage hin, wie viel von mir jetzt schon konkret in diesem Haus äh, drinsteckt, ist das zumindest all das, was man anfassen, äh, die, die Hardware, sagen wir mal gerne, mhm. äh, die habe ich weitestgehend so vorgefunden. Und Gott sei Dank äh, ist ja sie ja auch sehr schön und, und da bin ich auch sehr dankbar. Äh, was meine Aufgabe jetzt vor allen Dingen in den vergangenen Monaten war und jetzt auch weiter bleiben wird, ist das Team. Mhm zusammenzuhalten, zu fördern, ähm, gemeinsam durch diese anspruchsvolle Zeit zu gehen und vor allen Dingen auch jetzt gerade mutig und motiviert in die Zukunft zu blicken. Und ähm, ich hoffe, dass mein Team mir da äh, recht geben würde, dass das mir und uns tatsächlich auch gelungen ist, das zu schaffen. Das heißt... Mein Einfluss ist nicht sichtbar, aber hoffentlich spürbar.
1: Was ist da aus deiner Sicht besonders wichtig, jetzt auch so im Zuge des letzten Jahres oder auch in die Zukunft hin in der Kommunikation mit den MitarbeiterInnen?
0: Ich glaube, dass, äh, dass viel Kommunikation erstmal wichtig ist. Ich glaube, man muss tatsächlich schauen, dass man die Kommunikation nicht einschlafen lässt. Es besteht immer so ein bisschen die Gefahr, dass, dass jetzt in dieser Krisensituation Informationen nur noch auf Geschäftsführer, Hoteldirektoren-Ebene hin und her gehen. Man die Mitarbeiter aber nicht mehr so gut erreicht, weil sie nicht wie sonst üblich hier sind. Und wir sehen uns tagtäglich und man hat vielleicht ein kleines Gespräch auf dem Gang. Das fiel ja alles weitestgehend weg. Das heißt, es gibt also jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich wahrscheinlich seit sechs, sieben Monaten nicht mehr gesehen habe, mhm. zumindest live. Und da glaube ich, dass ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man die Kommunikationswege, die man hat, nutzt. Das heißt, wir bespielen eigentlich alles, was es jetzt so gibt. Ja, also sei es jetzt Zoom-Teams etc., äh, aber auch WhatsApp-Gruppen und... Ähm,
1: Zoom-Konferenzen.
0: Äh, klingt jetzt vielleicht doof, aber einen Weihnachtsvideogruß äh, einfach mal rausschicken an die Leute, um zu sagen, wir sind noch hier, es gibt uns noch, es geht weiter, wir wollen ein Team bleiben. Und das halte ich also für ganz, ganz wichtig. Zudem halte ich es für wichtig, dass man nichts beschönigt, sondern dass man, ähm, dass man allen Kolleginnen und Kollegen auch sagt, wie ist der Stand der Dinge, wie schaut es aus, wie sind die Zukunftsprognosen, wie gedenken wir damit umzugehen. Äh, da sollte man auch nicht unbedingt was in der Hinterhand halten, sondern man sollte offen und ehrlich miteinander umgehen. Wir sind alle erwachsene Leute. Mhm. Und das finde ich auch einen ganz, ganz wertvollen Ansatz, weil das Letzte, was man jetzt noch braucht in der sowieso schwierigen Situation, äh, da braucht man jetzt nicht noch einen gegenseitigen Vertrauensverlust. Im Gegenteil, gerade jetzt ist Vertrauen und Zusammenhalt extrem wichtig und äh, das ist auch was, was wir ganz bewusst versucht haben, miteinander hier zu leben.
1: Stelle ich mir wirklich schwierig vor oder sehr herausfordernd, weil es ja in allen Bereichen so ist, dass man ja auch so in den letzten Monaten äh, von Pressekonferenz zu, zu Pressekonferenz irgendwie sich so durchwurschtelt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und natürlich, also wir leben es jetzt auch natürlich selber in der Arbeit oder bei den Kindern im Kindergarten oder in der Schule, mhm. wo ja auch die Pädagoginnen sagen: Ja, gut, das erfahren sie meistens selber gerade erst ja. jetzt und müssen ja. dann gewisse Auflagen, aber schon wieder zwei später umsetzen. Ja, ja. Also stelle ich mir dann auch natürlich schwierig vor, selber für sich dann zu überlegen, gut, was bedeutet das privat, was bedeutet das dann nochmal beruflich und dann eben für die MitarbeiterInnen dann noch da, da, zu, da sein zu können.
0: Ja, das sehe ich genauso. Und ich, ich würde lügen, wenn wir nicht so manches Mal die Haare gerauft hätten <lacht> und die Hände über den Kopf zu sagen, das gibt es doch jetzt wirklich nicht. Mhm. Und ähm, also ein so ein Running Gag, den wir vielleicht hier im Hotel haben, Einfach ein bisschen Sarkasmus vielleicht auch an der Stelle, dass wir oft sagen, das kommt auf die Liste mit den Dingen, die wir äh, wieder absagen mussten. Und die irgendwie <lacht> immer länger. Also. Und ähm, wir haben ganz früh, das war noch im ersten Lockdown, das weiß ich noch ziemlich genau, da haben wir uns im Abteilungsleiterteam zusammengesetzt und haben überlegt, okay, Lockdown, blöd, hm. lass uns doch einfach mal brainstormen, was machen wir, wenn wir wieder eröffnen. Und dann haben wir eine tolle Liste geschrieben mit Ideen und, und Dingen, die wir umsetzen können. Und ähm, einiges davon wirklich schon so weit fertig gehabt, dass man es eigentlich nur noch hätte machen müssen. Alles war geplant, wir wussten genau, wie es funktionieren wird.
1: Also ich denke da an die Punschhütte. Ja, wobei, wobei das war noch später. <lacht> Vor dem Hotel Max. Äh, davor gab es noch andere Dinge. Hat. Und dann
0: immer wieder geplant, nichts geworden, weg damit. Und so weiter und so weiter. Aber worauf ich sehr, sehr stolz bin, ich will jetzt gar nicht sagen, rückblickend, weil die Pandemie ist ja noch nicht vorbei. Man, man darf jetzt nicht so tun, als ob alles vorbei wäre. aber... Wir haben es immer wieder geschafft, uns trotzdem wieder zu motivieren und zu sagen, okay, wie hat es wieder nicht geklappt? Mhm. Nächstes Projekt. Mhm. Äh, wie die berühmte Punschhütte, die dann bereit stand. Und Aber <lacht> vielleicht <lacht>
1: äh, dann den nächsten Winter. Dann. Vielleicht im
0: nächsten Winter, genau. Und, und das, ist also auch, das ist so der Spirit, den wir hier als Team verfolgen. Dann äh, gibt es halt noch einen Tiefschlag, dann stehen wir noch mal auf.
1: Thema, über das ich gerne mit dir sprechen möchte, ist die Work-Life-Balance als Führungskraft und in diesem Zusammenhang auch ähm, gleichberechtigte Elternschaft oder weiß ich jetzt nicht, ob das für dich ein Konzept ist oder in eurer Familie, wir selber haben uns ja am Spielplatz äh, kennengelernt und, und sind selber eben berufstätige Kinder, wir wissen alle, wie viel Organisation das ähm, auch oft hergibt, um das alles gut unter einen Hut zu bringen. Jetzt möchte ich von dir gern wissen, wie, wie lebst du diese Work-Life-Balance als Führungskraft und wie organisierst du dich mit deiner Ehefrau, dass ihr das Familienleben einfach gut unter einen Hut bringt?
0: Ja, also ich glaube, tatsächlich sollten wir uns erstmal in zwei Jahren nochmal einen Anschlusstermin machen, damit wir nochmal über die gleiche Frage ja. reden, wenn das Hotel <lacht> äh, wirklich, wirklich gebrummt hat. Aber hattest du Aber in Bristol
1: auch eine Führungsposition? Ja, hatte ja, ich ja. Okay. Also ich
0: ähm, habe dort den, den operativen Bereich für, den, für Restauration und, und das, die Rezeption geleitet. Und auch damals hatten wir ja schon Kinder und, und waren verheiratet. Das heißt also, die Frage lässt sich durchaus übertragen. Und ähm, was... Ich finde, dass es zumindest für meine, meine Familie und mich sehr gut funktioniert und es mhm. lässt sich tatsächlich machen. Es ist natürlich auch ein Stück Arbeit, es ist ein gutes Stück Organisation und es ist auch nicht immer leicht, aber es funktioniert sehr gut und äh, ich habe das Glück, äh, dass meine Frau und ich uns in der Hinsicht also wahnsinnig gut verstehen. Sie ist auch voll berufstätig, mhm. auch mit ähm, Führungsverantwortung, das heißt also wir beide sind es gewohnt, dass auch mal später zum Handy gegriffen wird oder dass Tage auch mal länger werden. Und für mich in der Hotellerie sind natürlich auch Wochenenden nicht, ja, nicht immer frei. Und, mhm. und das, ist auch, das ist auch gut so, das mache ich auch gerne. Und da muss man sich also immer sehr, sehr gut absprechen. Und was für meine Frauen und mich sehr wichtig ist, ist, dass die Kinder aber auf keinen Fall darunter leiden dürfen. Und wir sind sehr stolz, dass wir das zumindest in unseren Augen. Momentan sehr, sehr gut hinbekommen mhm. und ich bin auch überzeugt, dass das auch in Zukunft weiter so gut funktionieren wird.
1: Also, eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, ähm, vor der Aufzeichnung hier hast du ja auch gemeint, ähm, es wäre gut irgendwie, dass, dass wir bis 15 Uhr fertig sind, ähm, damit du dann eventuell auch deine Kinder abholen kannst, dann vom, vom Kindergarten. Und das ist jetzt ein Konzept, finde ich, das in Österreich aus meiner Warte noch nicht so gelebt wird. Ich kenne das von ja. den skandinavischen Ländern, wo das ja. ganz klar ist, dass wichtige Meetings einfach nie am Nachmittag sind, einfach ja. damit Eltern gar nicht erst in diese Situation oder oft die Mütter ja. äh, in diese Situation kommen. Also würdest du sagen, ist das von euch beiden so, dass ihr das prinzipiell schon immer versucht, euch das aufzuteilen, auch, auch die Kinder abzuholen und, und den Alltag von Montag bis Freitag, wenn wir jetzt von einer Fünf-Tage-Woche ausgehen?
0: Ja, also vor allen Dingen jetzt, jetzt gerade in der, in der Lockdown-Zeit, in der ich in Kurzarbeit bin und das Hotel ja keinen aktiven Betrieb hat, ist das, ist das sogar sehr, sehr leicht machbar. Und da sprechen wir uns dann immer ab. Also meine Frau und ich setzen uns dann eins-, zweimal, ab und zu dreimal die Woche zusammen legen unsere Kalender nebeneinander und, und schauen, wie es dann so passt und, und sprechen uns ab. Und äh, behalten dann aber auch oft die Flexibilität, wenn mal was dazwischen kommt, dass wir kurzfristig tauschen. Und, und so machen wir das und so planen wir das durch. Und ähm, wie das dann jetzt genau funktionieren wird, wenn wir wieder im aktiven Hotelbetrieb sind, da wird das sicher wieder komplizierter werden. Aber auch da kann man planen und versuchen, das Ganze so aufzustellen. Also wir haben zum Beispiel eine wunderbare Babysitterin gefunden, die uns jetzt schon viele Jahre begleitet und die ein tolles Verhältnis mit den Kindern hat. Mhm. Und die binden wir dann da auch aktiv in die Planung ab und was ein und... Ähm was wir glauben, was der Schlüssel dazu ist, sind also einmal live synchronisierte Kalender. Das hat unser <lacht> Leben unfassbar leichter gemacht. Also Technologie war ein Schlüssel. Und auch einfach immer wieder absprechen, wie schaut es aus und so machen wir das.
1: Was mir zu dem Thema jetzt auch zeitlich, weil es jetzt zeitlich da gefallen ist, ist die grüne Kanzlerkandidatin mhm. in Deutschland. Mhm. Und ähm, sie oft oder gefühlt in allen, von allen Medien gefragt worden ist, ähm, wie sie das, diese Kanzlerkandidatur überhaupt äh, unter einen Hut bringen kann, wenn sie auch gleichzeitig Mutter, ähm, ich glaube, von zwei kleinen Kindern ist. Und da hat die Süddeutsche Zeitung äh, den Artikel auch gebracht, äh, die richtigen Fragen bitte, weil es gerade am Anfang gar nicht so sehr um, um die Inhalte ging, sondern einfach, okay, sie ist eine Mutter, eine junge Mutter, wie macht sie das überhaupt? Ähm, wurdest du das gefragt, als du die, die Leitungsfunktion hier übernommen hast? Sebastian, Siegfried, sie haben zwei Kinder. Wie, wie managst du sie das?
0: Meinst du jetzt von der Süddeutschen Zeitung? Nein, oder? nein,
1: nein. Ja, nein aber nein, von, äh, nein, von einem anderen. Wurde ich, wurde, ich, wurde ich
0: nicht gefragt? Nein, mhm. überhaupt nicht. Ähm, und, ich, und ich finde auch, wenn. Also wenn, wenn solche Fragen an Personen gleich welchen Ranges gleich welcher beruflichen Aufgabe gestellt werden, dann ist es eigentlich sehr schade, weil ähm, das, das spricht ja gegen alles, was wir gesamtgesellschaftlich eigentlich erreichen wollen. Und äh, wir haben 2021, das muss doch bitte schön möglich sein. Und die, die Frau von der Leyen, die ja nun auch äh, viele, ähm, viele hohe politische Ämter bekleidet hat und nach wie vor definitiv innehat, hat meines Wissens nach, ich glaube, sieben Kinder oder sowas, ja. also äh, es, es geht, es ist machbar, warum denn nicht? Also.
1: Also ich habe dann auch ein bisschen gegoogelt natürlich über, über die Annalena Baerbock, über die grüne Kanzlerkandidatin und ich fand das dann, also mich hat das echt schockiert, weil die, als ich ihren Namen eingegeben habe, Google, waren die ersten Vorschläge, die ich bekommen habe, Kinder, dann Familie und dann Mann. Und dann erst nach, später, dann kamen dann die die ganzen anderen Themen. Ach so, ja, ja verstehe ja. Also, also das, ja. ja. Glaubst du, ist das in der jetzt, wenn du das jetzt auf die Hotellerie jetzt ummünzt, ähm, wie wie sehr fördert ihr weibliche Führungskräfte? Oder hast hast du das Gefühl, dass das dass ihr da im Jahr 2035 ganz woanders stehen wollt als jetzt noch? Oder wie viele Hoteldirektorinnen glaubst du? Oder gibt es mehr im Jahr 2035?
0: Also das, das, das Komische für mich ist, ich habe oft das Gefühl, dass die Hotellerie in Sachen Diversifiz Diversifiz Diversifizierung, <lacht> Diversifizierung, schwieriges Wort, ähm, komischerweise oft besser funktioniert als andere Branchen. Und ich weiß nicht so genau, woran das liegt. Aber wenn ich jetzt so in meinen ähm, Teamschauer, also die die anderen Direktorinnen und Direktoren, äh, da gibt es wahnsinnig viele Hoteldirektorinnen und äh, ich merke da auch in, in Meetings oder wie wir miteinander umgehen überhaupt keinen Unterschied. Also ich weiß auch nicht, ob ich da vielleicht blauäugig bin, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir leben das ohnehin schon sehr sehr aktiv. Auch generell besteht ein Hotelbetrieb ja aus unterschiedlichsten Aufgaben mit unterschiedlichsten beruflichen Tätigkeiten, die durch verschiedenste ähm, Gruppen abgedeckt werden. Äh, das heißt, irgendwie waren wir schon immer eine Truppe, die sehr durchmischt war. Mhm. Und das funktionierte immer sehr, sehr gut. Und deswegen ähm, bin ich ganz froh zu sagen, dass ich das Gefühl habe, in der Hotellerie oder zumindest in den Hotels, in denen ich bisher gearbeitet habe, dieses Problem nie selber aktiv beobachten zu können. Mhm. Trotzdem ist es natürlich gesamtgesellschaftlich mhm. ein Thema. Und ich würde mir von Herzen wünschen, dass bis 2035 man eigentlich gar nicht mehr darüber sprechen muss, weil es so komplett selbstverständlich ist, dass, dass die Leute die Frage nicht verstehen würden. Das, <lacht> Stimmt, ist, das
1: wäre der Idealfall, ja. Das,
0: das wäre extrem wünschenswert, ja.
1: Also, das heißt, so etwas wie eine Quotenregelung oder sowas, das wäre jetzt aus deiner Sicht jetzt gar nicht so, so notwendig, weil, weil jetzt Frauen prinzipiell oder die Diversität in, in, in der Branche oder jetzt in dem Bereich, in dem du tätig bist, recht durchmischt ist? Oder wie stehst du zur Frauenquote zum Beispiel?
0: Ich, ich kenne mich, glaube ich, zu wenig mit dem Thema aus, um wirklich eine qualifizierte Aussage dazu machen zu können. Allerdings glaube ich, dass man weder sagen kann, die Quotenregelung ist das Allheilmittel, super, das machen wir und dann passt das. Äh, man kann aber definitiv auch nicht sagen, das passt schon ohne. Das, ähm, das, das regelt die Gesellschaft von alleine. Mhm. Weil das glaube ich auch nicht. Das heißt, ich glaube, die Quotenregelung ist irgendwo eine Notwendigkeit, auch wenn äh, es, glaube ich, für viele Leute ersichtlich ist, dass es auch irgendwie nicht das ideale Konzept ist. Auf der anderen Seite hilft es ja oft, wenn man damit den, notigen, den nötigen Anstoß in die Gesellschaft bringt, um die Entwicklung dahingehend voranzutreiben. Mhm. Äh, deswegen, wenn ich jetzt eine Ja-Nein-Frage draus machen müsste, würde ich schon sagen, ja, ich bin dafür.
1: Mhm. Wenn wir jetzt allgemein zu dem Thema Personal und, und MitarbeiterInnen kommen, ich glaube, das ist auch ein Thema, das, das sehr spannend ist und du hast das vorher ja auch schon anklingen lassen, dass einfach auch die, die Hotellerie oder ich, ich nehme da jetzt die Gastronomie ein bisschen dazu, einfach mhm. da das attraktiver zu machen oder dass du es traurig mhm. findest, dass das Berufsbild eigentlich oft ähm, so einen negativen, nicht negativen Touch, aber einfach so äh, das Gefühl ist, das ist sehr schwierig mit dem Privatleben zu vereinbaren, schon allein die Arbeitszeiten am Abend, in der Freizeit, am Wochenende. Jetzt wurde aber das Austria Trend Hotel zum dritten Mal in Folge, habe ich gelesen, ähm, zum besten Arbeitgeber in der Tourismusbranche gekürt. Mhm. Ähm, was ist da euer Erfolgsgeheimnis oder was, was, spricht, da, was <lacht> spricht da für euch?
0: Also wir sind, wir sind, wir sind einfach menschlich. Mhm. Also das, ich bin jetzt seit knapp über einem Jahr in diesem Unternehmen und ich glaube, das heißt, ich bin jetzt lange genug dabei, um mir ein bisschen eine Einschätzung erlauben zu können und gerade in Krisensituationen, die ja das Gute und das Schlechte oft gleichermaßen zutage fördern, kann ich also mit absoluter Gewissheit sagen, wir sind menschlich miteinander. Wir gehen vernünftig miteinander um. Und wir vergessen natürlich nicht, dass das ein wirtschaftlicher Verein ist. Also das ist ja keine, keine Spaßveranstaltung. Es ist ein wirtschaftliches Unternehmen und das muss funktionieren. Aber in der Verkehrsbürogruppe und bei den Austria Hotels wird nicht vergessen, dass am Ende des Tages Menschen hier die Arbeit durchführen und gerade in der Hotellerie also viel menschlicher mhm. geht schon fast nicht mehr. Mhm. Und, ähm, und da achten wir sehr, sehr stark drauf. Wir, wir sind uns zum anderen auch bewusst, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur dann den herzlichen Gastgeber darstellen können, wenn sie auch ein herzliches, vernünftiges Umfeld vorfinden. Also äh, ich bin zum Beispiel absolut überzeugt davon, dass die Mitarbeiter, die im Hintergrund nur Druck, Druck, Druck bekommen, dann auch sicher nicht den ganzen Tag lächelnd im Restaurant stehen werden. Das, das wird nicht funktionieren, da beißt sich die Katze entspannt. Und das sind wir uns bei Austria Trend Hotels bewusst und das versuchen wir ganz bewusst auch zu leben.
1: Wie glaubst du, kann man es allgemein schaffen, dass das Hotel- und Gastgewerbe oder was wäre dann noch, noch notwendig, um, wenn wir jetzt an das Jahr 2035 denken, ähm, was musste in die Richtung noch gemacht werden, um es allgemein ähm, noch attraktiver zu machen, jetzt auch für Menschen, die die Familien haben, ähm, wie können Mitarbeiter eine gute Work-Life-Balance haben und in dem Zusammenhang auch, weil es jetzt immer wieder so diskutiert wird, eine vier, mögliche Viertage Woche, mhm. äh, ist das für dich eine denkbare Option? für die Branche?
0: Ach, ob, jetzt die, ob eine Vier-Tage-Woche jetzt die Antwort ist, das, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, was das, das Hauptthema ist, und das wäre dann Utopie 2035 für mich, ja. ähm, wir, wir müssen es schaffen, den Mitarbeitern im direkten Gaskontakt, also im Schichtdienst, äh, ihre Planbarkeit ein bisschen zu ermöglichen. Dass, Hotellerie- und ähm, Gastronomiegeschäft ist hochvolatil, es, es ändert sich, die Buchungsfenster verkürzen sich, Gäste buchen immer kurzfristiger und das erfordert von uns auch in der Personalplanung einen sehr, sehr hohen Grad an Flexibilität. Und es wäre schön, wenn wir Konzepte entwickeln und weiterentwickeln, die es den Mitarbeitern trotzdem erlauben, eine familiäre Planbarkeit zu haben. Mhm. Ich bin aus eigener Erfahrung überzeugt davon, dass die Arbeitszeiten, per se gar nicht das Problem sind. Eine Spätschicht muss in sich nichts Schlechtes sein. Ich habe das zum Beispiel immer wahnsinnig genossen. Ich habe total gerne Spätschicht gearbeitet ähm, und habe dann genossen, dass ich den Vormittag für mich hatte und irgendwie einen Sport machen konnte und man konnte einkaufen gehen, wenn die Stadt noch nicht so voll ist. Also das hat für viele Leute auch wahnsinnig viele Vorteile. Ähm, oder auch am Wochenende. Und dann ist der Mittwoch frei und man kann den Tag genießen. Also es gibt, es gibt da ganz tolle Möglichkeiten, das auch für sich auszunutzen.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, wenn es eine Abwechslung gibt oder, oder ja. wenn es mal so, mal so ist. Ich glaube, das ja. ist das Schwierige auch jetzt auch, so wie es jetzt auch meine Erfahrung in der Gastronomie war, dass es einfach Monate gab, wo an Wochenende frei nicht zu denken ist oder, oder mhm. zwei freie Tage oder so, weil einfach das in dem, in dem Zeitrahmen äh, oder in dieser Phase nicht möglich war und das habe ich habe ich schon vorher gesagt, auch schade gefunden, weil es ein, ein Bereich ist, den ich gern gemacht habe, aber einfach schon wusste, wie, wie der ganze Ablauf ist und dass es mhm. dass sehr viel Workload dann tatsächlich an, an, an einer Person hängt, die dann auch nicht mhm. sagen kann, gut, eine Woche ist so, aber die nächste ist halt schon wieder anders.
0: Ja, genau. Ja. Das, ist, das ist unsere ständige Herausforderung, wo äh, das Allheilmittel auch sicher noch nicht gefunden wurde. Aber gerade wenn aus dem Eventbereich das hört selten um 17.30 Uhr auf, das ist, das ist ganz klar. Und, und hier wäre es sehr, sehr wünschenswert, dass man äh, dann einfach Konzepte hat, die man kann ja abwechseln in der Rolle. Also vielleicht lassen sich da Ideen finden, dass man da Doppelspitzen aufstellt oder ähnliches und ähm, trotzdem einen profitablen Hotelbetrieb am Ende des Tages aufrechthalten kann. Und das wäre also doch ein Wunsch von mir, dass wir in diese Richtung weiterdenken und auch nicht zu so viele Talente verlieren aus unserer mhm. geliebten Branche, weil es ist natürlich schade, ja. wenn dann ähm, Leute in andere Branchen gehen und nicht mehr hier bei uns sind.
1: Das ist ja auch so ein bisschen das Thema ähm, jetzt ähm, nach Corona oder noch während Corona. Ähm, habe ich gelesen, dass das manche Hotels oder auch in der Gastronomie, sie die Angst haben, dass, sie, dass ihnen die qualifizierten Angestellten, dass die sich jetzt gemerkt haben im letzten Jahr, das ist eben eine... Ähm, eine, eine sehr fragile Branche äh, und sich da umschauen. Hast du diese, diese Angst, dass, dass ihr jetzt äh, ringen müsst um qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Oder welche Rolle spielt bei euch Personalentwicklung?
0: Also Angst wäre mir jetzt vom Wort her ein bisschen zu groß. Aber es ist, äh, es ist aus den vorher bereits genannten Gründen äh, hat die Hotellerie schon seit, seit vielen Jahren das Problem, dass die Fachkräfte... Ähm, weniger werden, dass wir äh, uns in der, im Recruiting ähm, nicht leicht tun und, und deswegen ja auch diese Impulse für unsere Branche setzen wollen, um da attraktiver zu werden. Die Corona-Krise hat da sicher nicht geholfen. Das mhm. äh, würde, ich, würde ich meinen Kolleginnen und Kollegen zustimmen, dass das diesen Trend wahrscheinlich eher verstärkt hat. Mhm als in die andere Richtung. Das heißt, das ist nicht leichter geworden. Aber ich hoffe, dass das jetzt auch ein Impuls ist, um zu sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ähm, ich weiß aus, unser, ähm, aus unserer Company, dass wir also ganz aktiv jetzt an Strategien arbeiten, schon seit einigen Monaten, um genau diesem Trend entgegenzuwirken. Und, äh, der andere Aspekt, den du angesprochen hast, ist natürlich das, das Halten der vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da machen wir ganz viel. Also wir haben jetzt selbst während der Pandemie und trotz extremsten Kostendrucks haben wir zum Beispiel eine Lehrlingsakademie gegründet mhm. und haben unsere Lehrlinge hier weitergebildet, haben die durch die Hotels geschickt. Mhm. Und da gab es sogar eine, eine Szene, die ich ganz fantastisch finde, wo dann wirklich Rinderhälften ähm, zerschnitten und geteilt mhm. wurden in der Küche, damit unsere Kochlehrlinge trotzdem die, die handwerkliche Arbeit ja. auch lernen, weil theoretisch ist immer ganz wichtig, aber schlussendlich gibt es andere Dinge, die lernt man nur, wenn man das Messer tatsächlich in der Hand hält. Ja, und, und das haben wir trotz des Lockdowns gemacht, um auch hier Perspektiven zu, zu bieten. Ja.
1: Sebastian, wenn wir jetzt uns jetzt ganz allgemein die, die Städtereisen anschauen und jetzt auf, auf Wien umgemünzt, ähm, was glaubst du, äh, erwarten die Gäste im Jahr 2035, wenn, wenn sie nach Wien reisen?
0: Also ich glaube, dass der, dass der Anteil der Gäste weltweit betrachtet jetzt, die Städtereisen in Betracht ziehen, äh, steigen wird. Mhm. Und äh, ich glaube auch, dass Wien auch in, in Zukunft immer eine sehr populäre Destination bleiben wird, weil es einfach so viele unterschiedliche Facetten zu bieten hat. Ähm, und ich bin überzeugt, dass der Trend zur Individualisierung von, von Reisen sich auch bis in diese Zeit fortsetzen wird. Also ähm, ein bisschen weg von, von, wie soll ich das sagen, 0815-Angeboten, die dann millionenfach in gleicher Form konsumiert werden, mehr zu einer, zu einer individuellen Wahrnehmung der Destination und, mhm. und dem, was da geboten wird. Mhm. Also ich glaube, ähm, Gäste werden aktiv nach besonderen Erlebnissen suchen, mhm. äh, vielleicht ein bisschen abseits der ausgetretenen Pfade, wie man so oft sagt. Mhm. Und ich denke, dass, dass dieser Trend uns auch in dieser Zeit noch begegnen wird.
1: Mhm. Ähm, glaubst du, wird es ähm, ökologisch im Jahr 2035 noch vertretbar sein, so, so Kurztrips zu machen? Also jetzt sind ja die Städtereisen oft so mit zwei Nächten, also oft kann man ja so für drei Tage, zwei Nächte wohin fliegen. Da bleibt ja dann oft auch nicht so viel Zeit eigentlich, um abseits der abgetretenen Pfade äh, sich da viel anzuschauen oder äh, ja. viel einzutauchen. Äh, Glaubst du, wird der Städtetourismus da etwas entschleunigt werden in Zukunft also, oder dass Zugverbindungen ähm, vielleicht mehr an Bedeutung gewinnen und dass wir uns für die, ähm, für die Destination, wo wir sind, doch tatsächlich mehr Zeit nehmen werden?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, ähm, dass, dass gerade Kurztrips ein Thema werden. Mhm. Also ich doch, da bin ich schon überzeugt von, dass, dass man mehr und dafür kürzer reist. Mhm. Und das wirft natürlich die ganz große Frage auf, was passiert dann mit dem mit dem mit mit der Umwelt, mhm. wenn jetzt zum Beispiel noch mehr geflogen wird. Und da würde ich mir schon wünschen, dass dann individuelle Anreisen per Zug, wer weiß, was mit der Elektromobilität bis dahin geschieht. Also ich würde mir sehr wünschen, dass dann dass das Reisen, zumindest was den eigentlichen Transport von A nach B angeht, mhm dann mit weniger ökologischem Einfluss geschehen kann. Mhm.
1: Und äh, spielt für euch auch ein, eine Rolle das Thema Authentizität? Jetzt Was man, was man in, für, was die Gäste in Wien erleben können? Natürlich ist es jetzt da ein Schönbrunn und natürlich mit dem Schloss Schönbrunn daneben. Das sind auch äh, spezielle Klischees, sage ich jetzt mal, damit mhm. verbunden. Aber wie, wie können Gäste auch ein authentisches Wien erleben? Oder, oder wie, wie, wie geht ihr das an, dass die Gäste da... Ein bisschen mehr Inside-Blicks vielleicht?
0: Ja, also wir sind, ähm, wir sind jetzt ja als Hotel, sind wir ja natürlich keine, keine Side, also keine mhm. Sehenswürdigkeit in dem Sinne. Wir sind äh, zwar natürlich in dem Umfeld, gerade hier na, mit dem Blick aus dem Fenster, ja. ganz in der Nähe, aber ich glaube, was die, die Sehenswürdigkeiten als solches machen können und, und teilweise auch schon machen, ist ein, äh, ein besseres Besucherstrommanagement, also dass man zum Beispiel durch. Reservierung von bestimmten Timeslots einfach die Massen ein bisschen entzerrt und so mhm. äh, den Blick dann auch wieder öffnen kann für das Erlebnis und nicht zu viele Leute gleichzeitig zum Beispiel dasselbe tun. Und ich glaube, dass die, die Digitalisierung dazu beitragen wird, dass man sowas nicht nur im kleinsten Rahmen sprich für eine äh, Sehenswürdigkeit, sondern auch auf einer größeren Skala für, für mehrere mhm. ähm, Sehenswürdigkeiten oder, oder Destinationen machen kann. Das, das wäre also was, was ich erwarte, dass in der Hinsicht was tut.
1: Ja, also ich denke jetzt auch jetzt, gerade in der Pandemie letztes Jahr habe ich oft gehört, jetzt auch von Bekannten oder Freundinnen, dass es auch wieder so ein bisschen ein Aufatmen ist. Natürlich, der Tourismus ist wichtig und selber reist man gerne und es ist ja auch schön, wenn man weiß, es kommen Gäste und, 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 und sie finden Wien toll. Mhm. Aber es gibt dann ja schon so Orte wie, wie die Kärntner Straße, mhm. äh, die man dann ja schon immer mehr meidet, wenn man das Gefühl hat, sie wird ja wirklich immer voller. Und, ja. und es, es spazieren kaum noch Wiener und Wienerinnen durch und das habe ich Jetzt immer wieder gehört, so, also speziell letztes Jahr, ähm, ja, jetzt muss man durch die Kärntner Straße spazieren, wieder mal am Graben mhm. oder zum Stephansdom schauen oder allgemein in Österreich Hallstatt und, und diese mhm. Sachen. Jetzt kann man sich das auch äh, hier in Öst als Österreicher oder Österreicherin wieder anschauen, ohne da ähm, so äh, auf engstem Raum mit anderen äh, sich das zu teilen. Also Glaubst du dass oder habe ich das jetzt richtig rausgehört, dass du glaubst, dass da eine, eine Lenkung notwendig sein wird, um da ein bisschen was rauszunehmen? Oder dass dieser Overtourism, ähm, jetzt in Österreich fällt mir speziell Hallstatt ein, wo ja, ja. wirklich die, die Busse kommen, also ich weiß nicht, ob stündlich, aber die sind ja auch nicht lange dort und dann geht es ja. raus und dann kommt die nächste Charge.
0: <lacht> ja, ich glaube schon, dass das eine Steuerung erfordert, schon nur, wenn man, ich werde jetzt mal total unromantisch, aber wenn man jetzt einen äh, besonders schönen Ort nimmt, beispielsweise Haltstadt, und man betrachtet das Ganze als eine Ressource, äh, dann kann ich die natürlich, indem ich zu viel Tourismus dort zulasse, auch einfach abnutzen. Ich, ich senke die Attraktivität irgendwann so weit, äh, dass keiner mehr kommen möchte oder weniger Leute und, und das wäre ja eigentlich dann auch nicht auch nicht im Sinne des Erfinders. Das heißt, ich glaube, hier muss man einfach ein gesundes Maß finden durch Lenkung von Reisebussen und buchbare Timeslots und Besucherstrommanagement, die es schaffen, den Tourismus weiter zu ermöglichen, aber in einem Rahmen, wie sowohl die, die lokalen Einwohner, also die, die, die Menschen, die tatsächlich an den Örtlichkeiten leben, aber auch die Touristen was davon haben. Also im Grunde... Irgendwo wieder eine Balance finden, dass eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten bestehen bleibt.
1: Ähm, Balance ist jetzt auch ein gutes Stichwort, äh, weil ich dich auch fragen möchte, wie mhm. deine Einschätzung ist, die Balance jetzt auch zwischen verschiedenen äh, Übernachtungsanbietern. Also wir haben jetzt die klassische äh, Hotellerie, so wie ihr <lacht> hier. Ähm, parallel hat sich Airbnb äh, ziemlich äh, durchgesetzt, auch in, in den letzten Jahren. Oder es gibt verschiedene Konzepte da einfach. Wie siehst du da diese Balance oder ist mein Konkurrent oder Konkurrentin oder kann das alles in einer guten Koexistenz funktionieren?
0: Also Airbnb versus Hotellerie, meinst du jetzt? Genau, Das ist natürlich ja. eine, eine, eine Klassikerfrage in unserer Branche. Und äh, als als Hotelier ist man ja, jetzt... Buchst ja, du
1: Airbnb, wenn du selber reist?
0: Nein, ich habe natürlich auch schon mal Airbnb ja. gebucht, na selbstverständlich. Und ähm, jetzt, jetzt sind... Hotels, klassische Hotels und Airbnb sind jetzt nicht per se Freunde. Das ist das ist natürlich klar, wie man sich aber selten freut, wenn jemand in sein Geschäftsfeld eintritt. Also das <lacht> ist das ist nun mal, das liegt in der Natur der Sache. Ich, ich glaube aber, dass, dass Airbnb und Hotels durchaus eine erfolgreiche Koexistenz führen können, was aus Hotelperspektive jetzt sehr wichtig war und was wir auch sehr sehr gerne beobachten, ist, dass Airbnb jetzt auch viel stärker reglementiert wird, als das mhm. gerade in den Anfangsjahren der Fall war. Und wir einfach ganz ungleiche Marktvoraussetzungen hatten. Das heißt, äh, tatsächlich hatten wir in meiner Wahrnehmung dort unfaire Marktverhältnisse mit einem Anbieter, der sich viel freier bewegen durfte. Mhm. Äh, könnte man jetzt eine riesige Klammer aufmachen, aber alleine im Bereich Brandschutz mhm. und äh, Steuerlast ähm, und so weiter und so weiter, war Airbnb da ja... Ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung, de facto gar nicht reglementiert. Ja. Und das hat sich jetzt stark geändert in den vergangenen Jahren und hat dort auch einen Ausgleich geschaffen, der jetzt zunehmend wieder Fairness am Markt mhm. herstellt. Abgesehen natürlich von gerade in Ballungszentren den, ähm, den extrem negativen Auswirkungen auf die Wohnungsmärkte. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, bin ich ganz froh zu sehen, dass sich das jetzt mhm langsam alles wieder einringt.
1: Ich, manche Trends äh, kommen und gehen, manche kommen, um zu bleiben. Glaubst du, im Jahr 2035 wird jetzt diese Art von Reisen, Airbnb, wird sich die, die langfristig durchsetzen, parallel zu jetzt?
0: Das, das glaube ich schon. Ich, ich glaube aber, dass ähm Airbnb auch eher geprägt sein wird durch professionelle Anbieter. So ein bisschen, wenn du dich vielleicht an das an das alte Ebay erinnerst, wo, wo früher tatsächlich die Leute noch ihre Sachen, die sie irgendwo zu Hause gefunden <lacht> haben, verkauft haben. Also das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Das, dieses Ebay ist verschwunden. Und so hat Airbnb ja auch angefangen mit der Idee, ach, ich habe jetzt mal gerade kurz ein Zimmer frei für ein paar Tage und ich gebe das jetzt mal her. Und innerhalb weniger Jahre hat sich das aber entwickelt zu ich halte noch ein, zwei Immobilien, in denen ich Wohnungen habe, die keinen anderen Zweck mehr haben, als via Airbnb vermietet zu werden. Mhm. Und ja, also so, so schätze ich das ein, dass es eine Art von Ferienwohnung Vermietung im weitesten Sinne, natürlich wird das das auch in Zukunft noch geben
1: allgemein über, über unser Reiseverhalten. Es ähm, geht ja jetzt nicht nur um, um Urlaub oder, äh, oder selber einfach, äh, um sich weiterzubilden, sage ich jetzt, woanders hin zu reisen. Äh, Business-Trips äh, sind ja auch ein, ein Punkt, der, äh, der immer zu viel Bewegung führt, jetzt auch zur Reisebewegung. Jetzt haben wir gelernt, vieles kann man über Zoom-Calls äh, machen. Viele, mhm. viele Reisen sind nicht mehr notwendig. Konferenzen, Wien ist ja eine große Kongress- und Konferenzenstadt, die ja auch viele, viele Besucher anzieht. Ähm, wie siehst du oder was würdest du dir für das Jahr 2035 wünschen, äh, wie, wie, sich das ent wie sich das entwickelt? Ob es wieder zu dem Status Quo zurückkommt oder eine Mischform? Ich
0: mein Hoteldirektoren, ja. Antwort, zurück zum Status Quo. Ja. <lacht> mehr Konferenzen, genau. mehr Business Meetings mhm. in Hotels. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also auch, auch das ist, äh, ist sicher ein Trend, der sich fortsetzen wird. Die Videokonferenzen haben gezeigt, wie wahnsinnig gut sie funktionieren. Und ich glaube, dass ich zähle mich selber zu dem Kreis der Menschen, die einfach dachten, wow, es funktioniert ja echt klasse. Ja. <lacht> es ist ja wirklich eine, eine schöne Alternative, wenn man mal was zu so besprechen hat. Äh, gleichzeitig glaube ich aber, dass es doch irgendwie schon noch besser ist, wenn man persönlich Dinge miteinander mhm. äh, bespricht. Und deswegen bin ich überzeugt, dass es auch weiterhin Business-Meetings und Konferenzen geben wird. Vielleicht wird der Grund sich verändern. Mhm. Äh, vielleicht benutzt man es nur noch für größere Themen oder besondere mhm. äh, Anlässe oder wenn ein, ein interaktiver Austausch besonders wichtig ist. Mhm. Die hybriden Konzepte sind jetzt schon da. Auch das wird einfacher, leichter, billiger werden und für Firmen attraktiver mhm. werden. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass das klassische Konferenz- und Meetinggeschäft etwas ist, was bleiben wird. Und ich glaube, gerade jetzt zum Pandemie, ähm, zu, oder zum Pandemieende, ich will es ich nicht schon wieder fälschlicherweise sagen, aber zum, jetzt in einer Phase der Lockerung glaube ich, dass viele Unternehmen auch jetzt wieder anfangen werden, Meetings und Veranstaltungen zu planen. Einfach mhm. schon nur, weil es auch für die Mitarbeiter jetzt total attraktiv ist, nach der langen Zeit zu Hause mal wieder. Mhm live irgendwo hinzugehen und, und sich in echt miteinander zu beschäftigen und ohne den Bildschirm dazwischen.
1: Ja, der Bedarf <lacht> ist ja. auf jeden Fall da. Ich glaube, das können wir alle sagen. Ich glaube auch, dass es dann im Endeffekt jetzt auch Thema Homeoffice und solche Sachen, dass, dass es auch eine Mischform in vielen Dingen in Zukunft sein wird oder da auch mehr Flexibilität einfach, einfach
0: reinkommen wird. Ja, also wird viele meiner meine Freunde haben. und Bekannten ähm, haben jetzt auch einfach dann ihr Office woanders aufgeschlagen. Mhm. Also ein sehr guter Freund von mir äh, hat noch da, gibt ein Haus am Tegernsee, das Haus der Eltern. Und dann hat er sich halt da hingesetzt zum, zum Homeoffice und mhm. äh, wohnt sonst in Berlin und, und ja. ist so ein bisschen in der Großstadt geflüchtet und, <lacht> und genießt es auf diese Art und Weise. Und ich glaube, dass dieses Konzept, dass mein Office ja eigentlich überall auf der Welt sein kann, auch etwas ist, was sich da bemerkbar machen wird. Also ich rechne fest damit, dass ja. Menschen verreisen werden und dann zumindest stunden- oder tageweise ihr Office einfach dort aufschlagen, ja. wo sie sind. Abends den Laptop zumachen und vielleicht noch ins Meer springen. Ja,
1: Ja, also ich habe da tatsächlich auch so Hotelangebote auch, auch gesehen, immer wieder, die das dann tatsächlich als Homeoffice äh, dann schon mittlerweile anbieten mit der ganzen Ausstattung, auch ja. mit, mit Schreibtisch und alles. Ja. Also so nach dem Motto, gut, jetzt kommt das schlechte Wetter, man kann ja für drei Monate jetzt nach Spanien oder so ja. und, und dort seine, seine Office-Zelte aufschlagen. Das
0: ist, ja, das ist ein, ich finde das auch gut. Das ist ein ja. schön, schönes Konzept. Ein schönes
1: Konzept. Ja. Ähm, ähm, abschließend, Sebastian, äh, möchte ich dich äh, noch fragen, was sind so deine, deine Tipps in Wien oder, oder was, äh, was sagst du den Gästen gerne oder was empfiehlst du ihnen gerne, wenn sie nach Wien kommen und vielleicht mehr als nur äh, zwei Nächte Zeit haben?
0: Was sie, was sie tun Aber, sollen? Ja, was
1: sie tun sollen, genau. <lacht>
0: ähm, es, also, es kommt natürlich auf die Gäste drauf ja. an. Also, äh, wie, wie, jeder serviceorientierte Mensch versuche ich mich natürlich an den, an den, ähm, versuche ich zu, zu, erahnen, mit wem ich es zu tun habe. Mhm. Aber wenn du mich fragst, was so ein bisschen mein Geheimtipp ist oder das, was ich einfach am schönsten finde. Oder deine Wien-Highlights. Meine ja. Wien-Highlights, ja. Also mhm. ich bin ja auch noch nicht so lange hier, bin jetzt im sechsten, siebten Jahr jetzt in Wien. Aber was ich total schön finde, ist das alte AKH, also mhm. das alte allgemeine Krankenhaus, ein Unicampus jetzt und äh, da gibt es diese Innenhöfe und äh, da, da gibt es eine Gastronomie. Und das ist für mich einer der, der schönsten Orte in Wien, weil einfach mhm. keine Autos fahren und man hat diese tollen Grünanlagen da drin und mhm. äh, da gibt es jetzt seit einigen Jahren noch immer so eine, so eine Beachbar, wo man dann sitzen kann <lacht> und mit den Füßen im Sand. Ein Cocktail trinken, das finde ich wahnsinnig schön.
1: Ja, ich habe ja dort studiert, also. Ja, dann, kann dann hast ich auf du das, das wahrscheinlich bestätigen. ganz aktiv genossen. Ja. Ja.
0: Also, das, das ist einer meiner absoluten Lieblingsorte in Wien. Und dann finde ich den Donaukanal einfach total spannend, weil ich diesen Kontrast äh, mit dem Urbanen, also auch gerade dieses, dieses Graffiti-Street-Art, Urban Lifestyle mit dem, mit dem Hintergrund der tollen Wiener Häuser und der alten. Wunderschönen Fassaden, die man da sehen kann. Da finde ich einfach den Kontrast so spannend. Und vielleicht noch natürlich die Weinberge, ganz mhm. klar. Ja. Ja. Kurz in die Tram gestiegen und man steht mitten in einem wunderschönen Weinberg beim Glas Wein. Also Das ist schon halt. Wir doch
1: sehr guten Wein, ja, muss ich sagen. Auch noch ja. sehr guten
0: Wein, ja. Also mhm. das ist schon ein Luxus, den wir hier in Wien haben, den sicher ja so nicht jede Stadt zu bieten hat, ja.
1: Ähm, was ist eine Reisedestination, die du noch gerne erleben möchtest, die du noch nicht gesehen hast und diese auf deiner Bucketlist noch steht?
0: Ja. Können auch
1: mehr Orte sein.
0: <lacht> eine, eine Reisedestination? Ja, also also jetzt ich, haben wir
1: einen ja gar nicht was dran gedacht.
0: Ich, ja, ich würde zum Beispiel tatsächlich wahnsinnig gerne mal nach Tokio. Also mhm. äh, einfach mal dieses, so das Flair dieser gewaltigen Stadt mal, mal kennenlernen und, und da hätte ich schon hätte ich schon wirklich Lust. Wir müssen Kinder noch ein paar Jährchen älter werden. Ja. Äh, sonst äh, äh, Ging jetzt sicher auch schon, aber ich glaube, mir wird es dann besser gefallen, wenn man ja. noch dann ein bisschen aktiver zusammen sein kann. Und ja, da hätte ich schon Lust drauf. Mhm. Ja, und ansonsten wird mir im Moment schon äh, <lacht> irgendwo reichen. Also. Ja.
1: Einfach ins Meer wieder mal. Genau, einfach
0: mal ans Meer oder irgendwo in die Berge oder sowas.
1: Genau, ja, ich glaube, das ja. wünschen wir uns jetzt alle für ja, genau. die kommende Zeit, bald wieder ins Meer zu kommen. Ähm, gut, Sebastian, dann sage ich danke für dieses spannende Gespräch. Äh, danke, dass wir hier sein dürfen und, und wirklich in diesem schönen Rahmen äh, damit mit plaudern durften. Also Markus ist ja für die Technik zuständig, aber er hört ja sehr aufmerksam zu <lacht> und äh, auch für die, für die Führung durchs Haus und dass wir das alles äh, da erleben durften. Das war die erste Folge unseres Videopodcasts Stell dir nun mal vor mit Sebastian Siegfried. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Das Video dazu könnt ihr euch auf YouTube und Instagram anschauen. Die Folge mit Sebastian haben wir bereits im Mai aufgenommen, kurz vor der Wiedereröffnung nach dem Lockdown. Mittlerweile sind wir ja alle mitten in der Urlaubsaison angekommen nach einem für viele harten Jahr. Wie erlebt denn ihr das Reisen in diesem Jahr? Und was wünscht ihr euch für das Jahr 2035, wenn es um das Thema Reisen und Urlauben geht? Schreibt uns auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns auf den aktiven Austausch dort mit euch. Nächstes Mal begrüßen wir Georgi Makazaria von Roskaya, Wenn es wieder heißt, stell ihn nun mal vor.